0: Erdien.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR
2: Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Um Leipzig soll es heute gleich dreimal gehen. Am Mittwoch bekommt das Loft das Leipziger Off-Theater, den Bundespreis für Theater. Darum habe ich natürlich zum Hörer gegriffen, um die Chefin, um Anne-Kathrin Lessel und ihrem Team zu gratulieren. Glückwünsche bekommt auch die Kabarettistin Nessi Tausend schön. Sie bekommt am Sonntagabend zur Eröffnung der Lachmesse den Leipziger Löwenzahn. Und unsere Aufmerksamkeit gilt der am 18. Oktober beginnenden Frankfurter Buchmesse natürlich aus Leipziger, aus sächsischer Verlagssicht. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Musik der eine oder andere stolpert ja dann doch manchmal über Namen, beispielsweise den, wenn er in Leipzig vom Loft-Theater liest. Und eigentlich heißt es ja nichts anderes als Leipziger Off-Theater. Und mit deren Chefin, mit anne katrin Lessel, bin ich jetzt verbunden zunächst. Schönen guten Abend, Frau Lessel. Hallo, ich freue mich. Ja, vielleicht nur noch mal, um es ganz kurz zu skizzieren. Sie sind in Leipzig, das Off-Theater, ein Produktionshaus, wo es ja verschiedene Theaterangebote gibt, mit hiesigen, mit internationalen Angeboten.
1: Was macht das Loft aus? Also wir sind, genau wie Sie schon sagen, ein freies Produktionshaus und wir sind seit 25 Jahren hier in Leipzig und es ist so, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Künstlerinnengruppen zusammenarbeiten im Jahr. Man muss sich das so vorstellen. Gruppen reichen Ideen ein, was sie machen wollen im nächsten Jahr. Wir schauen uns diese Ideen an, lesen Konzepte und wählen die dann aus. Und dann wird es gemeinsam mit den Gruppen zusammen entwickelt, die Projekte, und bei uns dann aufgeführt. Aber in den Entscheidungen, wie die künstlerischen Projekte entstehen, sind unsere Künstlerinnen komplett eigenständig und autark. Mit wem sie zusammenarbeiten wollen, beispielsweise als Bühnenbildnerin oder Kostümbildnerin, aber auch welche Themen sie behandeln wollen. Und wie sie das auf die Bühne bringen. Und das ist, glaube das ist halt für die, für, was sie meinen mit Off-Theater und freie Theater und darstellende Künste. Das ist halt so ein Markenkern, dass man halt nicht wie am regulären Stadttheater ein Ensemble hat, mit dem man dann Sachen probt, sondern dass bei uns wechselnde Künstler in Gruppen kommen und ihre Sachen hier proben, aufführen. Und dann kommt in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche eine neue Gruppe. Und so arbeiten wir mit circa 450 Künstler in pro Jahr zusammen, die hier temporär bei uns am Haus sind.
2: Und das mit großem Erfolg, so viel ich weiß.
1: Ja, vielen Dank, das ist, das ist immer schön von außen zu hören. Aber ich höre immer wieder, wenn
2: man in Leipzig, ja, besonderes Theater, wobei das schon wieder komisch klingt, besonderes Theater, aber eben tatsächlich anderes sehen will als eben beispielsweise am Schauspiel, dann geht man ins Loft.
1: Das freut mich, wenn Sie das so sagen. Und wir versuchen natürlich, verschiedene Genres auch abzubilden und haben einen, schon einen sehr langjährigen Schwerpunkt auf Tanz. Und der Tanz ist bei uns halt auch sehr international und auch so ein bisschen auch genreübergreifend, was bedeutet, bei uns findet kein Ballett in der Form statt, was was vielleicht an anderen Stellen stattfindet, sondern es sind Gruppen, die auch sehr international arbeiten und halten auch Teamszusammenstellung haben, wo KünstlerInnen aus Spanien kommen, aus Norwegen, wo auch immer her. Und dann halt auch... Ohne viel Sprachbarrieren halt auskommen, Produktion. Aber wir versuchen auch dieses Genre beispielsweise Tanz zu befragen, indem wir auch zeitgenössische Zirkusstücke, also wo auch Akrobatinnen, auf der Bühne sind, die aber auch eine Tanzausbildung haben und gleichzeitig auch eine Akrobatikausbildung, produzieren bei uns auch Stücke. Und das ist so ein bisschen diese Genrevielfalt jetzt im Tanz, aber auch in den anderen künstlerischen Bereichen, wir haben sehr viel auch im Performance-Bereich, wo es auch darum geht, und das ist, glaube ich, auch ein Charakteristikum von freien darstellenden Künsten, dass man halt auch schneller auch auf gesellschaftliche relevante Themen oder die einen so gerade auch im Alltag umtreiben reagieren kann und vielleicht auch schneller, weil man halt andere nicht so lang, langfristige Planungsvorläufe hat, wie beispielsweise jetzt in einem Stadt- und Staatstheater, sondern unsere künstlerischen Gruppen, wenn sie die Themen, die sie bewegen, die sie dann auch in künstlerische Projekte umsetzen wollen, hat so ein bisschen auch am, am Puls ihrer aktuellen, ihres Zeitgeschehens, was sie umgibt, ja kreisen und dementsprechend dann vielleicht auch Publikum da nochmal anders andocken kann, weil es halt dort auch nochmal andere Sachen anders verhandelt sich, die vielleicht sie im Alltag irgendwo, wo sie eine Verbindung haben oder wo sie auch keine Verbindung haben. Und wir versuchen natürlich auch, bestimmte Themen, die vielleicht an anderen Stellen in der Kunst jetzt noch nicht so sichtbar sind, wie beispielsweise auch, dass professionelle behinderte Tänzerinnen bei uns auf der Bühne stehen und Stücke machen. Und das nicht aus einem pädagogischen oder sozio-pädagogischen Bereich, sondern wirklich als professionelle Künstlerinnen, die ähnlich wie alle anderen Künstlerinnen bei uns auch. Und das, das gibt es halt auch nicht so häufig.
2: Und das Loft wird unterstützt von wem?
1: Das Loft ist eine private GmbH und wird aber von der Stadt Leipzig seit Anbeginn und vom Freistaat Sachsen auch schon seit Anfang der 2000er Jahre öffentlich mit einer institutionellen Förderung jährlich gefördert. Und das ist quasi auch unsere Basis für für die Arbeit und für die Hausstruktur und für die Personalstruktur, aber eben auch für einen Teil der der künstlerischen Projekte. Denn wir beteiligen uns an diesen Projekten, die wir auswählen, auch finanziell anteilig. Und darüber hinaus sind wir natürlich wie sehr viele andere auf freie Spielstätten darauf angewiesen, noch weitere finanzielle Mittel zu akquirieren, so dass dann halt so ein, so ein Gesamt Budgethaushalt sich aus verschiedenen Positionen und Einnahmequellen zusammenstellt, aber eben die Basis dafür sind die beiden institutionellen Förderungen von der Stadt Leipzig und vom Land Sachsen.
2: Der 11. Oktober wird, glaube ich, für die Geschichte des Loft in Leipzig ein ganz, ganz besonderer Tag, denn sie werden in Berlin ausgezeichnet mit dem Theaterpreis des Bundes. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das erwähne, zeichnet sich jetzt auf ihrem Gesicht ein breites Lächeln ab. Es ist, glaube ich, überhaupt der erste Preis, den Sie bekommen.
1: Ja, das ist der erste Preis, den wir als Loft für unsere Arbeit bekommen. Es haben schon einige Künstlerinnen, also mit denen wir sehr viele Jahre auch zusammenarbeiten, schon Preise, Erhalten, Aber ein Preis, der das Haus und der das Profil des Hauses, die Arbeit am Haus auszeichnet, das ist das erste Mal jetzt in 25 Jahren loft theatergeschichte in Leipzig. Und dann natürlich, Sie haben es schon gerade gesagt, ich habe auch ein Grinsen auf den Lippen, weil das hat uns natürlich auch vor zwei Wochen, als die, als die Nachricht uns ereilte, hat uns das sehr gefreut. Und wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Also es ist ja, man gibt sich ja auch in solchen Preisen in eine Art Wettbewerb mit vielen anderen Bewerberinnen. Und ja, wir waren sehr überrascht, sehr positiv überrascht, dass wir ausgezeichnet wurden. Und für Mittwoch bin ich jetzt schon auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist auch die erste Preisverleihung, wo wir dann als Haus, als Team im Theater dann, dann auf der Bühne stehen und von unserer Kulturstaatsministerin dann den Preis überreicht bekommen.
2: Und was wird damit genau gewürdigt?
1: Mit dem Preis wird die Arbeit am Haus, also erstmal auch so, wofür das Haus steht, welche Themen das Haus behandelt, bearbeitet und welchen Beitrag es quasi zur Kulturlandschaft, zur Theaterlandschaft, zur freien Theaterlandschaft in Deutschland leistet. Ich kenne ja auch nur jetzt die, die veröffentlichte Jurybegründung. Das steht natürlich zum einen auch drin, das Thema, was ich schon angesprochen habe, dass wir eine eigene Tanzcompany haben, die Forward Dance Company, in der Menschen und Tänzerinnen mit und ohne Behinderung auf der Bühne Projekte machen. Und das auch mit internationalen Choreografinnen. Und zum anderen aber auch viele andere Projekte, also auch der Bereich der Vermittlung und wie wir Publikum akquirieren und wie man aber auch Publikum hält und neue Formate sich diesbezüglich auch entwickelt, aber eben auch unsere Agentinnenschaft im Bereich sich für die freien Kunstschaffenden in Sachsen einzusetzen, auch auf kulturpolitischer Ebene und natürlich auch generell für das Programm über all die Jahre und die Facetten und die vielen Facetten des Programms. Aber das ist so ein Konglomerat aus verschiedenen Aspekten. Und, aber ich habe weder mit der Jury noch mit der, der Institution, die den Preis vergibt, also der BKM, schon persönlich gesprochen. Ich bin auch gespannt auf, auf Mittwoch, ob man da noch mehr erfährt, was die ausschlaggebenden Punkte dann noch weitere sind. Aber das ist halt ein Preis für die Arbeit am Haus und der Menschen am Haus.
2: Frau Lessel, die Würdigung ist das eine. Angenehmerweise ist dieser Preis auch relativ hoch dotiert mit 100.000 Euro. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist für Sie ein richtiger Segen.
1: Ja, das ist für uns wirklich richtig, richtig viel Geld. Mit dem Geld kann man auch was Schönes machen. Und es ist so beides. Also einerseits diese Auszeichnung, auch wirklich nochmal zu sagen, okay, auch die freie Theaterstruktur im Osten Deutschlands kriegt hier auch nochmal eine andere Sichtbarkeit und Wertschätzung. Das sieht man ja auch, dass ein zweites Theaterhaus, das Theaterhaus Jena in Thüringen, ausgezeichnet wurde. Also zwei der vier Theaterpreise des Bundes gehen in die neuen Bundesländer, was auch nochmal so eine Wertschätzung gegenüber der, der freien oder der Theaterkultur auch im Osten Deutschlands ist, was vielleicht in vielen Jahren noch nicht so präsent war auch an bestimmten Stellen. Und zum anderen natürlich, klar, das Geld ist, also das ist jetzt nicht unwesentlich. 100.000 Euro, das ist für uns sehr viel Geld. Und wir wissen noch nicht genau, wofür man das Geld verwenden darf. Da werden wir auch noch von der Beauftragten für Kultur und Medien dann nochmal eine Information kriegen. Aber natürlich haben wir schon ein paar Ideen in der Schublade, was man damit alles Schönes machen kann. Aber in jedem Fall wird das Geld wieder in Irgendeine Art von Projekt fließen und einen dann auch natürlich, wir machen hier Kunst, wir wollen Kunst am Haus möglich machen und dementsprechend wird das Geld genau auch dafür mitverwendet werden.
2: Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Theaterpreis des Bundes an die Chefin des loft in Leipzig, an anne katrin Lessel und ihr Team. Vielen Dank und guten Abend. Da waren sich im Nachhinein nach der Leipziger Lachmesse 2022 eigentlich alle ganz schnell einig und wählten das Programm von Nessi Tausendschön 30 Jahre Zenit als das Programm der Lachmesse 2022. Am kommenden Sonntag, am 15. Oktober wird die Lachmesse 2023 eröffnet, womit natürlich mit dem Siegerprogramm des Vorjahres mit 30 Jahre Zenit. Und darum sage ich jetzt schönen guten Abend an die Kabarettistin, an Nessi Tausendschön. Einen
0: wunderschönen guten Abend.
2: Frau Tausendschön, als erstes müssen wir natürlich Ihren Namen klären. Wie kommt man denn dazu? Ja, so ein Ungeheuer, ich nehme mal an, daher stammt der Name Nessie von Loch Ness. Und den des, des allgemeinen Gänseblümchens zusammenzufügen.
0: Ja, ich fand das damals wohl witzig. Doch, ich weiß, dass ich es witzig fand. Nessie kommt tatsächlich auch in Anlehnung an das Ungeheuer. Das hatten mir Mitschüler und Mitschülerinnen aufs Mofa geschrieben. Als, und das war dann mein Spitzname. So, so nannten mich alle Schulkameradinnen. Und Tausendschön habe ich genommen, weil ich nach dem Abi mal eine Gärtnerlehre gemacht habe. Und das Tausendschön ist ja... Das gemeine Gänseblübchen, also das Bandis per Und ich fand das damals einen schönen Namen, obwohl mir schon klar war, dass es dann ab 70, 80 semi-lustig wird.
2: Aber das ist ja noch ganz weit hin, bis es so bis es zu, tatsächlich zum siebten oder achten Lebensjahrzehnt bei Ihnen kommt. Ich fand nur interessant, sie haben ja auch kürzlich einen Stern der Satire in Mainz bekommen und da hieß es in der Begründung, ihr Bühnenuniversum, also das, der Nessie Tausendschön, ist erfüllt von Jubel und von Zorn. Was ja auch wieder zwei totale Gegensätze sind, genauso wie bei Nessie und bei Tausendschön. Ist das sozusagen für Sie auch ein künstlerisches Prinzip, tatsächlich immer so auf die Extreme zu schauen? Ich glaube schon. Und so ist doch auch
0: unser Leben. Das besteht aus Gegensätzen. Es gibt Ekstase und, und Geborgenheit. Und irgendwie, wir Menschen bewegen uns zwischen und über all dem und unter all dem. Also Jubel und Zorn. Und das kommt ja auch immer darauf an, wie man auf so ein Programm schaut. Manchmal, ich finde mich gar nicht so zornig.
2: Wenn ich den Titel des Programms nehme, muss es ja reich an Höhepunkten gewesen sein bisher und soll es möglich auch noch lange sein. Denn ich habe gesehen, und wie nächstes Jahr feiern Sie 35-jähriges Bühnenjubiläum? Seit 89 sind Sie solistisch unterwegs?
0: Ja, das sind ja viele Programme, die ich da gemacht habe und ich habe dann einige von den Höhepunkten genommen und habe das kombiniert mit neuen Nummern und und habe das dann 30 Jahre Zenit genannt. Und ich würde mal sagen, 30 Jahre Zenit oder 35 Jahre, die ist ja jetzt schon <lacht> Das ist, glaube ich, nur in der Kleinkunst möglich.
2: <lacht> der Weg von Ihnen ist da auch mit zahlreichen Erfolgen geflastert. Stern der Satire, deutscher Kabarettpreis, deutscher Kleinkunstpreis, Salzburger Stier. Damit haben Sie eigentlich alles schon bekommen, was man irgendwie als Würdigung bekommen kann. Was bedeutet Ihnen da jetzt der Leipziger Löwenzahn?
0: Das bedeutet mir viel. Ich glaube sogar mehr als die Preise, die man in der Jugend bekommt hat, wenn man als ältere Frau, die ich ja nun doch bin, noch bedacht wird mit Preisen. Also das muss ja geheißen haben, dass das Programm ganz gut war und ich freue mich da sehr drüber. Auch gerade in Leipzig, ich bin ja gerne bei den Akademikern, wo ich immer meine Gastspiele mache.
2: Sie haben vor einigen Jahren einen Song gemacht, daraus will ich mal zitieren. Ich will noch wahrgenommen werden, 2016 war das, glaube ich, 50 ist das neue 30. Ist da jetzt 60 das neue 40? Ja,
0: ich glaube, wenn ich den Song noch machen würde, würde ich es umdichten. Ja, dann ist 60 das neue 30, sonst reimt es ja nicht mehr.
2: Sie fühlen sich auf jeden Fall so. Gibt es denn eigentlich auch noch so diesen Hechtflug übers Klavier, bei dem Sie sich wohl manchmal sogar auch blaue Flecken zugezogen haben?
0: Also die Nummer habe ich jetzt schon Jahre nicht mehr gemacht, aber ich... Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich noch in der Lage. Ich könnte die schon noch machen, wenn ich noch mit Pianisten touren würde. Aber im Moment tue ich ja mit Gitarristen. Deshalb ist es vielleicht, über eine Gitarre zu hechten, etwas einfacher. Aber nicht so lasziv, das geht nicht.
2: <lacht> Wer in ein Programm von Nessie Tausendschön geht, da ist auch wirklich Nessie Tausend schön drin. Wir sagen, Sie schreiben nicht nur Ihre Texte, Ihre Sprechtexte, sondern auch die Songs, die Musik?
0: Ja, das mache ich mit dem Gitarristen zusammen, mit William McKenzie. Und ja, manchmal ist der Text zuerst da und manchmal ist die Musik zuerst da. Und so werden die verschiedenen Stücke auch unterschiedlich, je nachdem, von was ich ausgehen kann. Deshalb ist die Bandbreite musikalisch sehr groß, würde
2: ich mal sagen. Ich weiß, Ihnen ist in der Zeit der Lockdowns, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das Lachen vergangen, aber Sie konnten ja zumindest in der Zeit auch kein Publikum zum Lachen anstiften. Ist denn jetzt Ihr Lachen zurück?
0: Ja, das kommt so langsam wieder und ich merke das auch bei den Kolleginnen und Kollegen, obwohl ich schon den Eindruck habe, dass die Zuschauerzahlen noch nicht so sind wie vor der Pandemie. Und, und auch, ich meine, das hat nicht diese drei Jahre mit Lockdowns und allem, was wir ertragen und erdulden mussten. Das hat ja was mit uns gemacht. Und was, das wird erst untersucht werden müssen, wie wir damit zurechtgekommen sind. Und alles, was auf die Pandemie folgte, wie Krieg, Inflation, Klimakrise hat man schon länger. Also ich finde, das, das sind schon schwerwiegende Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und es liegen viele Aufgaben vor uns.
2: Auch das Publikum hat sich ja verändert. Ich höre von vielen, auch hier in Dresden oder in Leipzig, bei den Kabaretts. Ja, das ist jetzt so eine Sache mit dem Publikum. Viele wollen sich dann am Abend auch in eine Veranstaltung setzen, wo sie im Grunde genommen die Alltagssorgen aus den Klamotten klopfen wollen, will sagen, wo sie im Grunde genommen ja einfach mal auch nur lachen können. Ist es schwieriger geworden, das Publikum zu unterhalten? Ich glaube nicht. Es ist
0: nur manchmal schwieriger, weil nicht überall viele Leute kommen. Also das ist schon ein Unterschied. Nein, das hat sich jetzt für mich nicht verändert. Ich bringe die Leute gerne zum Lachen und es
2: klappt auch Gott sei Dank noch. Schreiben Sie jetzt anders als vielleicht noch vor der Pandemie?
0: Ja, schon. Also ich wähle meine Themen sorgfältiger aus und sie fliegen mir nicht so zu. Weil ich schon angefasster bin von der Situation als, als vorher. Also die, es fliegt mir nicht zu. Ich muss mich sehr bemühen um, um neue Texte und neue Ideen, neue Songs.
2: Frau Tausendschön, ist man als Kabarettistin auch ein bisschen Moralistin, ohne dass ich damit jetzt den erhobenen Zeigefinger meine?
0: Ich glaube schon. Ja, das ist so. Aber ich persönlich, ich habe mir für die Zukunft Zuversicht verordnet und ich will auch nicht mehr so viel hadern, wie ich das bisher gemacht habe. Sonst verdirbt man sich das schöne Leben. Nein, nein, wir sind ja auch da, um nach Glück zu streben und das will ich versuchen. Also natürlich sind wir Moralisten. Aber wie gesagt, Zuversicht ist das, was zählt.
2: In einem ihrer früheren Songs geht es auch um die neue deutsche Leichtigkeit. Im Augenblick habe ich eher den Eindruck, die Deutschen tun sich alle sehr, sehr schwer. Da ist Leichtigkeit weit weg. Wie beobachten Sie das?
0: Ja, ich beobachte das auch gerade letztens, als wir in der Schweiz waren. Da habe ich gemerkt, dort herrscht ein Zusammengehörigkeitsgefühl mehr als bei uns in Deutschland. Und durch die Abstimmung fühlen die Schweizer offensichtlich mehr ein Wir. Und wir Deutschen sind immer gegen, gegen die Regierung, die machen alles falsch. Wir sind kein wir und das sollten wir versuchen, miteinander zu reden, zu kommunizieren. Es ist natürlich schwierig, jetzt gerade mit der Spaltung mit den Populisten, die sehr große Zahlen haben, also die über 20 Prozent liegen. Das ist beunruhigend und wir sollten aber wirklich versuchen zu reden, falls das mit den
2: Populisten überhaupt möglich ist. Frau Tausendschön, Sie sind die einzige lebende Kabarettistin, die jetzt so einen Satire-Stern in Mainz hat. Sagt das auch aus, in Deutschland als Kabarettistin hat man es immer noch schwerer als ein Mann? Das war lange Zeit so.
0: Das spiegelt sich ja auch in der Zahl der Sterne wieder. Es haben, glaube ich, 63 Männer einen Stern in Walk of Fame des Kabaretts bekommen und 14 Frauen oder so um den Dreh. Oder jetzt sind es, glaube ich, drei mehr. Wir sind auf einem guten Weg. Es werden im Moment, so habe ich das Gefühl, auch mit den beiden Preisen, die ich jetzt habe, erringen können, mehr Frauen ausgezeichnet, weil sich das Bewusstsein seit MeToo schon geändert hat. Und das passiert ja auch im Film. Es gibt jetzt Regisseurinnen, die bei großen Filmen Regie machen können und es wird schon. Ich habe irgendwo gelesen, dass es noch dauert, bis wir die Emanzipation erreicht haben, ungefähr 120 Jahre oder so.
2: Dafür setzen Sie sich ja auch auf der Bühne ein. Was ich Sie gerne noch fragen möchte, ist, wenn man so lange auf der Bühne steht, wie schützt man sich davor, dass es Routine wird, dass man sich wiederholt? Viel kommunizieren
0: und versuchen, in neue Situationen zu kommen und nicht alles so zu machen wie immer. Also genau wie man nicht immer dasselbe essen will, so will man auch nicht immer dasselbe lesen und sich in der Filterblase von den ganzen sozialen oder asozialen Netzwerken bewegen. Ja, viel Input ergibt auch viel Output.
2: Dann kann ich nur sagen und empfehlen am Sonntag Eröffnung der Lachmesse in Leipzig im Akademikerkeller Keller mit Nessi Tausendschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Löwenzahn und wir sind gespannt auf 30 Jahre Zenit. Vielen Dank und guten Abend.
0: Vielen Dank und ich freue mich sehr auf Leipzig.
2: Heute in einer Woche wird der Deutsche Buchpreis in Frankfurt vergeben und dann ab Mittwoch startet die Frankfurter Buchmesse. Über die Situation der sächsischen Verlage will ich darüber reden mit der Geschäftsführerin des Börsenvereins des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Heike Haupt. Zunächst schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend.
2: Frau Haupt, wenn wir jetzt so auf die Zeit seit der Pandemie zurückschauen, wie haben denn die Verlage die Pandemie überstanden? Also die
3: Existenz kostet tatsächlich nicht unbedingt, aber es hat das Leben der Verlage nicht unbedingt vereinfacht. Das muss man auch sagen und die Pandemie
2: wirkt auch noch nach. Verhaupt, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir gehen immer davon aus, es gibt in Sachsen so ungefähr 125 bis 130 Verlage. Wie viele von den Verlagen werden tatsächlich auch in Frankfurt ihre Herbst anbieten?
3: Ja, also wir haben natürlich welche, die haben einen eigenen Stand, wir haben welche, die sich mit anderen zusammengetan haben. Ich weiß von einigen Verlagen, die auch einfach so hinfahren. So, so Pi mal Daumen sind es 12 bis 15.
2: Allgemein sagt man ja dann immer so, die Verlage, die tatsächlich es sich leisten können, in Frankfurt am Main auszustellen, weil dort ist es ja wesentlich teurer als bei der Leipziger Buchmesse, denen geht es tatsächlich wirtschaftlich gut. Wie ist denn überhaupt die Situation der sächsischen Verlage? Es gibt ja keinen Bereich in der Gesellschaft, der nicht von all den Krisen gebeutelt ist. Was zeichnet sich da für Sie für ein Bild ab?
3: Ja, ich sage mal, die Lage ist generell angespannt. Es hat natürlich auch mit Inflation und Kaufzurückhaltung zu tun. Gestiegene Kosten bei den Unternehmen, also sowohl bei den Verlagen als auch bei den Buchhandlungen. Und bei uns in den Ländern speziell eben auch keine ernstzunehmenden finanziellen Reserven, das muss man auch konstatieren. Es sind ja Unternehmen, viele, die sich tatsächlich erst Anfang der 90er Jahre gegründet haben, die haben einfach auch keine Polster anlegen können. Und die Pandemie hat da noch zusätzlich reingegrätscht. Und deshalb haben wir eine angespannte wirtschaftliche Situation. Das kann man schon so sagen. Wenngleich wir natürlich die, die Aufgaben, die der Buchhandel ja schon immer übernimmt, also zur Vielfalt der Buchlandschaft beizutragen und eben auch unter anderem die Lesekompetenz zu befördern, sage ich jetzt mal, die bleiben ja trotzdem und die werden ja auch nicht kleiner. Die Lesekompetenz nimmt ab. Die lesende Bevölkerung wird weniger, wobei wir jetzt bei den ganz jungen Menschen, da gibt es ja diesen booktok trend der durchaus sehr optimistisch stimmt, weil da die jungen Menschen, also speziell die jungen Frauen, wirklich sehr viel lesen wieder. Ich hoffe, dass der Trend auch anhält. Das sind dann ja junge Menschen, die quasi über diesen Punkt hinausgekommen sind, dass Lesen erstmal anstrengend ist, bevor man es richtig kann und bevor es dann eben auch zur Freizeit beitragen kann und dann eben auch sehr positiv wahrgenommen wird. Aber die Leseförderung, die wir ja in großem Stil auch betreiben im Buchhandel, die ist ganz, ganz wichtig.
2: Erklären Sie uns den Trend, wie funktioniert das bei den jungen Frauen?
3: Ja, die empfehlen sich gegenseitig Literatur und es scheint sehr gut zu funktionieren. Also das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Trend, wobei ich jetzt nicht sagen würde, das rettet die Welt, aber es ist auf jeden Fall ein Lichtschein am Horizont. Und es gibt ja jetzt auch ganz neu zusätzlich zu den angestammten Bestsellerlisten im Belletristik- und Sachbuchbereich gibt es jetzt auch diese Booktalk-Bestsellerlisten. Und das sind eben dann Romane für junge Menschen. Sie besprechen die eben virtuell, nehmen sich dabei auf, posten das und es wird offensichtlich relativ viel auch zum Anlass genommen, sich da eben auch umzuschauen und eben dann auch was zu lesen.
2: Und reichen die die Bücher untereinander weiter oder schlägt das tatsächlich auch im Buchkäufer um?
3: Das schlägt auch im Buchkäufer um, tatsächlich, genau.
2: Frau Haupt, ich will gern nochmal zurück zu den Verlagen. Fakt ist, der Buchpreis ist in Deutschland fest. An dem kann jetzt erstmal nichts weiter geändert werden. Was sind jetzt so die, die Hauptpreise? Komponenten, die es für die Verlage so schwer machen, dass das Bücherherstellen eigentlich immer teurer wird.
3: Ja, die Kosten, das merken wir ja auch im täglichen Leben, die gehen halt immer nach oben. Das Papier ist teurer als noch vor einigen Jahren und also natürlich Dienstleistungen werden teurer. Das hat auch mit Gehaltssteigerungen zu tun und so weiter. Das hat ja alles auch für eine Berechtigung, aber es schlägt sich natürlich am Ende auch in den Produktionskosten nieder. ne? Die die Distribution wird teurer, also die Logistikkosten, das wissen wir auch alle, die Tendenz geht eben immer nach oben und das zu kompensieren, ist schon schwierig, ne? das ist schon ein Balanceakt und man muss ja sehen, die Käuferinnen und Käufer haben ja auch nicht mehr Geld zur Verfügung, im Gegenteil und das ist schon so eine Gratwanderung, welchen Ladenpreis kann ich auch meinen, meinen Kunden zumuten, aber wie kann ich trotzdem existieren als Unternehmen weiter, ne? Denn sowohl ein Verlag als auch eine Buchhandlung, das sind Wirtschaftsunternehmen, die ja auch ja, existieren können müssen.
2: Lässt sich das irgendwie beziffern, wenn man mal vergleicht, die Buchproduktion anno 2023 vielleicht noch mit der Zeit vor der Krise und der Zeit vor dem Krieg, also vor all diesen Dingen, die es jetzt so wesentlich teurer machen? Kostet da jetzt eine Buchproduktion vielleicht irgendwie drei, vier Euro mehr, als es früher war? Lässt sich so ein Wert irgendwie ermitteln?
3: Manche kommen besser, klar, manche nicht so, weil es hat auch damit zu tun, wie viel ich produzieren kann, also wenn die Auflagen größer sind, dann ist natürlich der Produktionspreis pro Einzelbuch nicht so viel, wie wenn die Auflage kleiner ist oder manche Verlage können auch bündeln, die haben dann Reihen und versuchen dann verschiedene Titel einer Reihe zusammen zu produzieren, aber so im Schnitt, also was ich so gehört habe, 20 Prozent mehr ist schon so eine... Größenordnung.
2: Wie laut schrillen bei Ihnen die Alarmglocken, wenn Sie so hören, und Sie waren ja glaube ich auch früher selbst bei dem Verlag, dass ein eigentlich relativ renommierter Verlag wie Faber und Faber im Augenblick in deutlichen Schwierigkeiten ist?
3: Man kann schon sagen, dass es eine wirtschaftliche Krise ist. Also es ist schon sehr angespannt und die finanziellen Ressourcen, die sind eben einfach begrenzt. Ne? Das ist schon schwierig. Also bis jetzt ist es so, dass die Verlage, einfach weil sie auch sehr kreativ sind und ihre Nische meistens auch irgendwie finden oder gefunden haben, bis jetzt auch ganz gut durchgekommen sind. Natürlich liegt jetzt der Fokus oder die große Hoffnung auch auf dem Jahresende, auf dem Weihnachtsgeschäft, was ja traditionell im Buchhandel sehr, sehr wichtig ist und natürlich eben auch für die für die kleineren oder inhabergeführten Verlage.
2: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen. Heute zum Loft mit anne katrin Lessel, mit Nessie Tausendschön, die am Sonntag mit dem Leipziger Löwenzahn geehrt wird. Und vor der in gut einer Woche beginnenden Frankfurter Buchmesse sprach ich mit Heike Haupt, der Chefin des Landesverbandes Sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Seit heute ist der Podcast Radio macht Geschichte in der ARD-Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.